0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 23. August. Und das sind unsere Themen. Sauna, Sparkurs schürt Unzufriedenheit bei SAP. Skepsis, Ukrainer sehen ihre Lage pessimistischer. Insolvenz, PI-Gruppe stellt Zahlungen an Investoren ein. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. SAP. Erinnern Sie sich noch an den Scheinriesen Turtur aus dem Kinderbuch Jim Knopf? Der wirkte umso kleiner, je näher man ihm kommt. Das top des Softwarekonzerns SAP teilt offenbar ein ähnliches Schicksal. Je näher man am Sitz des SAP-Vorstands in Waldorf arbeitet, desto weniger vertrauenswürdig wirkt das Gremium. Der Aussage, ich habe volles Vertrauen in den Vorstand, Stimmen in einer Umfrage weltweit 65% Prozent der SAP-Beschäftigten zu. Das sind 9 Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. Am Stammsitz in Deutschland sprechen weniger als die Hälfte der Befragten ihrem Vorstand das volle Vertrauen aus. Unser IT-Reporter Christoph Kerkmann kennt die Ursachen für die Vertrauenserosion, häufige Umstrukturierungen und zumindest in Deutschland eine Gehaltsentwicklung unterhalb der Inflationsrate. Ach ja, und dann ist da noch die Sache mit der Sauna. Beschäftigte an den SAP-Standorten Waldorf und St. Leon -Roth bemängeln offenbar, dass die Saunen in den firmeneigenen Fitnessstudios nur noch werktags während der Bürozeiten öffnen, nicht mehr in den Randzeiten und am Wochenende. Hier ein gratis Management-Tipp für SAP-Vorstandschef Christian Klein. Probieren Sie es doch mal umgekehrt und lassen Sie die Sauna nur noch außerhalb der Bürozeiten anheizen. Das steigert vielleicht nicht die Mitarbeiterzufriedenheit, aber womöglich die Produktivität. Aktivismus. Dringend über ihr Timing nachdenken sollte auch die Aktivistengruppe der letzten Generation. Denn die hat am Dienstag ausgerechnet während der Werksferien die Zufahrten zum BMW-Werk Regensburg blockiert. Die Aktion habe keinerlei Auswirkungen auf die Produktion gehabt, da diese Woche die Fertigung ruhe, sagte ein Unternehmenssprecher. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich an den Aktionen frühmorgens 40 Aktivisten beteiligt. Immobilien. Deutlich folgenreicher verläuft die Pleite von fünf Firmen aus dem Geflecht der bayerischen Unternehmensgruppe Projekt Immobilien, kurz PI. Die PI-Fonds stoppen bis auf weiteres Zahlungen an Investoren, heißt es in einem Schreiben, das dem Handelsblatt vorliegt. Der Projektentwickler aus Nürnberg und Bamberg wollte Wohnungen und Gewerbeimmobilien schlüsselfertig bauen. Die PI-Gruppe verzichtete bewusst auf Bankkredite und sammelte das nötige Kapital stattdessen über Fonds ein. Die Insolvenz trifft etwa 30.000 Anleger, die rund 1,4 Milliarden Euro investiert haben. In den vergangenen Wochen rutschten bereits zahlreiche Projektentwickler in die Insolvenz. Weitere werden folgen, denn die Branche leidet unter einer Mischung aus hohen Finanzierungszinsen und steigenden Baupreisen. Ukraine. In der Ukraine hat sich eine überwältigende Mehrheit gegen Kompromisse mit Russland im Austausch für einen Friedensschluss ausgesprochen. Den Umfrageergebnissen zufolge waren mehr als 90 Prozent der rund 2000 Befragten gegen Gebietsabtretungen. Knapp 74 Prozent schlossen einen Verzicht auf den Beitritt zum Militärbündnis NATO aus. Eine Reduzierung der Truppenstärke der Armee zu Friedenszeiten lehnten 80 Prozent ab. Zugleich sahen aber nur noch knapp die Hälfte der Ukrainer eine positive Entwicklung im eigenen Land. Im Dezember vergangenen Jahres waren es noch beinahe 60 Prozent. Damals hatten ukrainische Truppen gerade große Gebiete von den russischen Besatzern zurückerobert. Moskau kontrolliert derzeit fast 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets. Eine ukrainische Gegenoffensive verläuft schleppend. Niederlande. Der Sozialdemokrat Franz Timmermans wird als Spitzenkandidat ein rot-grünes Bündnis in die niederländische Parlamentswahl Ende des Jahres führen. Das gaben die Arbeiterpartei des Landes und die Grünen nach einer Mitgliederabstimmung am Dienstag bekannt. Die Rückkehr in die nationale Politik bedeutet, dass Timmermans seinen Posten als Vizepräsident der EU-Kommission niederlegen muss. Seit 2019 hatte der Niederländer das zentrale Projekt der EU, den Green Deal, umgesetzt. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Gesetzen, die Europa auf den Weg zur Klimaneutralität bringen sollen. Timmermans Aufgaben werden nun von Vizepräsident Markus Sefkovic übernommen, der bisher für die Beziehungen zu Großbritannien und der Schweiz zuständig ist. Die niederländische Parlamentswahl findet am 22. November statt. In Umfragen liegt das rot-grüne Bündnis Kopf an Kopf mit Mark Rothers Liberalen und der Bauernbewegung BBB. Timmermans könnte also durchaus als Regierungschef auf die europäische Bühne zurückkehren. Tierwelt Bijuli Prasad, einer der ältesten Elefanten der Welt, ist im Alter von rund 89 Jahren in Indien gestorben. Das in Gefangenschaft lebende Tier sei friedlich in der T-Region im Bundesstaat Assam eingeschlafen, berichtete die Times of India am Dienstag. Sein genaues Geburtsdatum sei unbekannt, weil der Elefant ursprünglich in Freiheit geboren und erst später eingefangen worden sei, so ein Elefantenarzt gegenüber der Zeitung. Nach Angaben der Naturschutzorganisation WWF haben wildlebende Elefanten eine Lebenserwartung von etwa 60 bis 70 Jahren. Bijouli Prasad habe bis 2018 auf einer Teefarm arbeiten müssen. Das wackere Rüsseltier war bei seiner Verrentung somit bereits rund 85 Jahre alt. Der Traum eines jeden Arbeitgeberfunktionärs. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie Ihre Freiheit genießen. Herzliche Grüße. Ihr Christian Rickens Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Elon Musk bestätigt dem Pentagon-Putin-Gespräch. Laut einem Bericht des New Yorkers hat Tesla-Gründer Musk das Pentagon über ein Gespräch mit Putin informiert. Zum damaligen Zeitpunkt veröffentlichte Musk Lösungen für ein Kriegsende. Offenbar wieder Drohnenangriff bei Moskau. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat die Luftabwehr zwei weitere Drohnen abgeschossen, die auf die Umgebung von Moskau abgezielt haben sollen. Bei dem mutmaßlichen Angriff auf ein Wohngebiet gab es keine Verletzte. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com Ukraine. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?